0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача. Ну слушай, весна идет весне дорогу через неделю. Всего через неделю настоящая календарная весна. Ну, а весна не по календарю у нас у садоводов уже давно наступила. У меня, во всяком случае, уже перчики зашли... Ну, я думаю, всходами может уже могут уже многие похвастаться среди садоводов, особенно среди начинающих, такое негласное соревнование идет, кто пораньше раньше посеет, потому что считается раньше посеешь, вернее раньше посадишь, раньше соберешь. Это не совсем так. Мы об этом многократно говорили. Не надо торопиться. Сейчас, в общем-то, если что-то и сеем, то это баклажаны, которые имеют большой период забега, то есть период выращивания в рассаде, а он не менее 60 дней для баклажанов, перцы сладкие и позднеспелые томаты, как правило, это индетерминантные томаты, вот, и время их посева, да конец сентября. Ну, а все остальное будем сеять немножечко попозже. Ну, и не забывайте подсвечивать, потому что без дополнительной подсветки а я использую светодиодные лампочки. Нормальной рассады не получится. Соблюдайте температуру, подкармливайте. Ну, что мне вам рассказывать? Я думаю, тот, кто выращивает рассаду, уже давно приступил, потому что руки, руки ой, как чешутся. Так хочется уже на дачу, хотя там до сих пор снега по пояс в некоторых местах. но вот чувствуется уже такое впечатление, что птицы по-другому щебечут, воробьи по-другому. Так вот чувствуют они весну, когда солнышко уже вот на воробьином языке так и слышится. Весна, весна, весна. Дорогие друзья, сегодня я хотел вас еще поздравить всех с праздником замечательным, с Днем Защитника Отечества, всех Мужчин, которые служили, служили, и всех женщин, потому что у нас э, женщины есть и военнослужащие тоже, и, и, и медики, медики тоже, э, тоже можно поздравить их с этим замечательным праздником. В общем, поздравляю всех причастных э, прекрасный мужской, не только мужской праздник. А, у нас уже телефонный звонок. Давайте да, поговорим со Светланой Михайловной. Светлана Михайловна, здравствуйте.
1: Доброе утро, Андрей Владимирович. Да. первых хочу вас поздравить с праздником. Самое спасибо. главное, доброго вам здоровья и удачи на даче.
0: Да, спасибо огромное, чтобы все росло и процветало. И да. Откуда вы
1: Я в в Москве, Клязьма. Клязьма,
0: да. Да? Вот
1: я хотела бы узнать, на что можно привить шелковицу?
0: А зачем вам прививать шелковицу? Шелковицу? Или шелковицу?
1: шелковицу, вот уже не знаю, как, как правильно ударение ставить. Я шелковицу ну,
0: называю обычно.
1: Шелковицу, да. хорошо, шелковицу. Ага. А, ну, посадить места нет. У меня восемь соток, огромный сад, цветник.
0: Нет, из, а... те, из тех растений нет, я вам вряд ли что-то могу посоветовать. Сейчас я вот на скидку думаю, перебираю. Нет, все таки шелковица на шелковицу, если прививается, потому что шелковица есть сортовая и сортовые формы, есть, кстати, даже белые формы, да. белая шелковица очень сладкая, очень вкусная. Ну вот насколько, насколько я знаю, я еще пошурую литературу, но на первую, на, на первую прикидку такую только шелковица на шелковицу. Ну, спасибо большое. А, но, я говорю, я еще пос посмотрю, ну, процентов на 90, скорее всего, это так. Так, а мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу, наш студийный номер телефона повторю, 8 800 200 ровно 9702. Вот Сап и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Так, у нас уже вопрос, нет, даже не вопрос, а поздравление. Еду на дачу, птичек кормить, баню топить с праздником. Вот, вот нравится мне этот оптимизм. Птичек кормить, баню топить и с праздником. Я бы я, наверное, тоже сегодня поеду, дров маловато, дров маловато, но я хотел сегодня заехать за валежником кое-куда. А, закон есть? Валежник наберу. И, я думаю, и на баню, и на протопку дома мне хватит. Так, у нас телефонный звонок. Николай, здравствуйте. И Николай Воронеж. Воронеж, Здрасте.
2: Здрасте. Я хотел бы спросить, как бороться с вишневой мухой? Это злободневный вопрос.
0: А насколько много у вас вишневой мухи? И... Это
2: кошмар. Мои сады, блин, уничтожают червяк полностью.
0: А, так, есть единственный способ борьбы. Вот у меня вишневая муха не донимает, и большинство моих соседей нас нас донимает э, э, манелиальный ожог или манилиоз болезни. Скажите, как у вас с манилиозом в Воронеже? Нет, нет. Слава Богу, это вот. Манилиоза нет? Нет, нет. Ой, Нет. это, это Нет. замечательно, тогда давайте не будем обмениваться, не возите посадочный материал от нас, Воронеж, ага. чтобы не завести ага. манилиоз, а мы от вас не будем муху завозить. Значит, ага. по борьбе с мухой, имейте в виду, любое опрыскивание, когда у вас уже повреждены ягоды, оно бесполезно. То есть мы любители, ну, впрочем, мы профессионалы, но прежде всего мы любители, никогда не должны ничего лечить, и уже бороться с там, гусеницами, с последствиями, мы должны заниматься исключительно профилактикой, исключительно профилактикой, то есть что вот происходит, то есть муха, вот у мухи есть определенный период лета, как и, например, у бабочки плодожорки, у бабочки там белянкина, капусте и так далее. Вот наша с вами задача примерно определить период, тот самый период, когда происходит лед мухи. В это время, во время лета мухи, если мы определили, раньше нам помогали станции защиты растений это определять. Вот Станция, вот то, что погубили у нас массово станции защиты растений, это преступление, которое, ну, я не знаю, надо просто покарать этих людей. Потому что у нас регионов много в стране, и вот те фенофазы, когда там просыпаются вредители, начинают, начинают свое вредоносное дело, мы с ними можем бороться, только зная эти финофазы, чтобы попасть точно. Вот залей самым сильным ядом, когда уже там отродились, допустим, там гусеницы, это будет бесполезно, ягоды все равно испорчены, поэтому надо поймать фенофазу. Как поймать? Ну здесь, смотрите, от вот когда гусеницы проявляется. Сейчас я вот боюсь, боюсь, не точно сказать, ну примерно, допустим, за две недели надо это просто немножечко уточнить, потому что вот по этому вредителю я вот точно не могу по дням сказать, ну примерно за две недели до отрождения гусениц идет лед мухи. Придется определять самостоятельно. Далее, что мы можем сделать? Мы можем против мухи произвести опрыскивание либо пестицидами, чего, ну, может, может быть, нежелательно, но с другой стороны, все-таки мы не по, не по созревшим ягодам производим опрыскивание, а еще там по зеленым, по который еще там пройдет до сбора 3-4 недели. Нет. Три недели, не, не, не меньше. Либо мы можем э, обмануть э, муху. Вообще я обманывал, пытался обманывать в свое время морковную муху, луковую муху. То есть они всегда летят на запах той культуры э, по имени, которое не названы. То есть морковная муха летит на запах моркови, луковая муха на запах лука, соответственно вишневая муха на запах листьев вишни. Если, допустим, мы обработали э, настоем хвои, то э, мы можем сбить просто муху. Панталыку. Моя дача. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш эфирный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Звоните, рассказывайте, что у вас хорошего, что у вас плохого. Лучше, конечно, с хорошим, чем похвастайтесь, как там рассада, как там на даче, как там птички. Вот, кстати, уже пишут, я тоже счастливый, приехал на свою дачку, меня радостно встретил Шарик с Альфой, Это собачки, наверное, и птички уже сидят и ждут. Всех накормил и счастлив. Константин из любимой деревни, Урал. Слушайте, Константин, здорово, здорово, привет Шарику с Альфой и птичкам. Покормили, значит, жизнь прожита не зря, значит, биоцинос на вашей даче будет, не будет ломаться. Вот мы про вишневую муху говорили, ясно, что, ну, ну понимаете, вот ну, короткая такая вот любительская передача, мы же не, не можем рассказать там всю биологию этой мухи, все способы борьбы, но сам, самое главное для нас, для любителей, это все таки биоцинос. то есть... Сообщество, сообщество всего, что живет на, на нашей даче, сообщество природы. То есть, чем больше у нас будет тех же самых птиц, тем меньше, ясно, будет мух и личинок, и гусениц, и прочих-прочих вредителей, потому что птицы наши лучшие друзья. Чем больше паразитов и хищен, хищников, я имею в виду насекомых, тем лучше Паразиты и хищники – это наши друзья. Это в политике паразиты и хищники вообще. Там, в экономике это, это плохо. В саду, на огороде это очень хорошо. Самый, самый прожорливый хищник, например, который тлюкушит, это знаменитая божья коровка, особенно ее личинки, стрекозы ловят всевозможных мух и вредителей, не говоря уже про ОС. Вот кто-то ОС уничтожает, а если вы внимательно э, почитаете про ОС, они, в принципе, приносят большую пользу на участке, потому что оса выкармливает своих личинок, пережеванной животной пищей, и оса может ловить на лету и мух, и бабочек, и, естественно, если увидит гусеницу, тоже сцапает гусеницу, поэтому я, например, стараюсь их не трогать, ну вот на даче детей нету, если были дети, да, ну, там опасно это, когда осиное гнездо, но но если нет, почему бы ему не быть? Я их не трогаю, они меня не трогают, они мне помогают. Там те же лягушки, лягушки слизней собирают, там ежик живет под сараем, ящерицы живут на каменистой горке. То есть все они расправляются со всевозможными вредителями. Вот. И создают тот самый биоциноз, о котором я говорю. И вот помогать этому биоцинозу. И надо те же самые хищники и паразиты, я имею в виду насекомые, они большие, нектора любят, они любят нектар, поэтому я высаживаю для них цветы. То есть, когда на даче все цветет и благоухает, то и вредителей меньше, потому что привлекаются те самые наши помощники, которые, которые помогают от них избавиться. Так что вот не бывает какого-то простого и легкого способа, там залить каким-то ядом и все у вас будет в порядке. Это такая большая комплексная работа. Да и жить в саду, на даче в саду, где где всего много. Всего много. То есть и бабочки какие-то красивые летают, и птицы там свистят, и воробьи, и, и, и квакает, и ежик по ночам шабуршится. Ну, это как, как вот жить на природе. Там, где, в общем-то, человек и прожил большую часть своей истории. Ведь уже же не в городах. В городах-то мы последние там... Сто лет, может быть, живем. А Раньше, что мы были крестьянами, а большинство россиян, крестьяне, 99% 9%, и жили э, в деревнях, на природе. А до этого бегали по каким-то саваннам, когда еще такие полудикие были, опять же, на природе. То есть нормальное наше состояние – это жить в природе они в каменном мешке, поэтому мы и стремимся на дачу, и поэтому-то мы на даче-то и отдыхаем от города, отдыхаем душой и телом. У нас телефонный звонок. Маргарита, здравствуйте. Алло, здравствуйте, алло. здравствуйте, да. Откуда здравствуйте.
1: вы? Здравствуйте. Во-первых, я очень рада, что дозвонилась, поздравляю вас с праздником. Спасибо огромное. У меня очень интересный вопрос, который меня интересует давно. Дело в том, я из Перми. У ага. меня на участке растут две лещины, которые я покупала, ну, как бы вроде привитые, садовые, все, да. Выросло два мощных куста. Правда, я, наверное, немножко загущены, но не в этом дело. Вопрос такой. У меня несколько раз были орехи очень вкусные, но мало, там несколько штучек. Один только раз, было стакана два, ну, как бы выросло, да. Uh -huh. Но суть в чем? Почему-то цветет эта лещина всегда не вовремя. Она где-то осенью у меня начинает, вся цветом покрывается. Или я не знаю правил, как она вот, да. Почему-то всегда цвет не весной, а когда-то вот осенью. И потом поэтому, А так.
0: что вы имеете в виду под цветом?
1: Ну вот какие-то желтенькие-то вот распускаются. Вот, ну, Сережки-то. Сережки,
0: вот да, вот. да, да. да. Совершенно верно. Ну, в, в, в принципе, вот сейчас, если вы посмотрите, лещина как раз, она вся в сережках. Это, в принципе, для нее э, нормально. Вот я в, в, в эти выходные, при, в прошлые выходные да, приезжал на дачу, да, она вся в сережках. Э, ну, то есть это еще ну, она не, не, не цветет. То есть опыление это произойдет как раз весной. Так что, я думаю, никаких проблем у вас с лещиной не будет, хотя у себя с участка я лещину повывел, у меня была очень красивая краснолистная форма, я ее пересадил просто за забор очень много места занимает, крупное растение, действительно, орехов не так много, поражается ореховой плодожоркой чуть ли не через год, то есть, берешь орешек, он такой вот как будто надколотый, с дырочкой, там внутри пусто, жутко обидно, вроде бы орешков много, и ну, опрыски, опрыскивать тоже, там, бороться с ореховой плодожоркой, в принципе, ну, не, для меня не такая ценная культура, поэтому я это не, не делал, и в принципе, понял, что ну, лучше я на это место посажу грушу. Так я и сделал, ее убрал и посадил грушу. Так что я думаю, проблем у вас не будет Насчет того, что она привитая Вряд ли она привитая у вас Потому что лещина в основном размножается Либо порослью, либо отводками Прививкой прививка, она редко размножается Потому что идут боковые, боковые побеги Если она у вас привитая То есть у вас, ну, скажем так Эта прививка потеряется в побегах Которые ее с разных сторон, с разных сторон он поднимутся, поэтому ее чаще всего не размножают прививкой. Так, у нас Анатолий на связи. Здравствуйте, Здравствуйте. я с, Кали...
2: с Калининграда.
0: Здравствуйте, как там в Калининграде? Я часто О, был раньше в Калинграде.
2: Очень хорошо уже приступил к работе. Значит, у меня 88-й год, ага. с дачей занимаюсь уже 36 шестой год.
0: Отлично. Да, значит,
2: вот с какими короче я пожеланиями хочу, Давайте. чтобы больше значит, во-первых поздравляю вас с наступающим праздником, желаю всех благ вам земных.
0: Спасибо, я вас тоже с праздником, вы, вы наверняка э, заслужили, я офицер, вот чувствуется по голосу. Да,
2: я офицер, короче, политработник.
0: Вот чувствуется по голосу. Чувствую. Вот,
2: значит, короче, вот смотрите, я mm -hmm. такое пожелание первое, чтобы вот больше, конечно, выслушивать, короче, опыт опытных, короче, садоводов-любителей. Вот у меня 36-й год, я как обрабатываю, короче, у меня 5,5 соток. Значит, в прошлом году я, короче, собрал более 100 килограмм помидор красных.
0: Отлично. Так, теплица 35, у вас? Или...
2: 35 корней было. Т в
0: теплице или в открытом
2: Нет, примитивная теплица. Дуги и, короче, никакие заводские теплицы, я деньги не трачу.
0: Угу. Дуги, Значит, дуги с чего?
2: Для помидор использую вот асфифтофторы. Я ничего, химию не применяю. Первое. По краям и посредине, короче, это теплички, короче, я сажу чеснок зимой, осенью. Второе. Значит, перед посадкой помидоры я, короче, беру полтора миллиметровую проволочку медную, очищаю ее, короче, от эмали, ствол, короче, втыкаю, а второй конец землю. Mm. Алло. У
0: нас совсем немного времени остается, еще 10 секунд.
2: Знаете, я ага. потом, значит, три флакона, это, иода, открываю крышечки и вывешиваю, это. И остальное я использую, короче, из ков.
0: Так, все, у, э, у нас перерыв на новости, после Моя него мы вернемся. Дача. Моя дача на радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот Сапа и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот по предыдущему звонку э, я всегда призываю наших замечательных радиослушателей звонить не только. Э, спрашивать там про вредителей, что там у меня вот э, э, погибло, засохло, но ну, и делиться каким-то своим опытом. Даже если с этим опытом я не всегда согласен, но я тоже не истинно в последней инстанции, я тоже всю жизнь учусь. И по поводу э, вот, э, вот предыдущего звонка из Калининграда, ну вот я химию не применяю, применяю медную проволочку. ну А э, содержание меди все-таки в конечной продукции вас не пугает, ведь медь, в общем-то, не безобидный металл, если находится непосредственно в пище, там повышенное содержание меди. Ну и, кстати, для профилактических опрыскиваний от той же фитофторы, ведь что применяется чаще всего? Это медь, содержащие препараты. Да, действительно, медь борется с грибом, то есть да и большинство грибов терпеть не могут. Меди погибают от нее. И тот же оксиклорид меди, который мы использовали, или хлорокис меди, или бордоская смесь, все они содержат медь. И их вот та форма, в которой выпускаются эти препараты, она, на мой взгляд, более безопасна именно для применения садоводами-любителями. Поэтому, ну вот не бывает э, такого вол волшебства, что раз и... Э, перестала само по себе болеть фитофторой. Все-таки с фитовторой придется бороться. Это та самая болезнь, которая ну, вот, висит, давлеет над нами. И бороться, бороться именно вот, профилактически. То есть если мы не не начинаем бороться, когда уже наши э, растения заболели, а пытаемся предварить это, чтобы, если уж фитовтора пришла, пришла тогда, когда мы большую часть урожая собрали. Вот это, это другое, другое дело. Я же для себя на томатах, э, у меня вот первейшее средство профилактики – это сухость воздуха, потому что э, все грибы, в частности фитовторы лю любят... Э, Именно когда влажно в теплице. Поэтому любые поливы я делаю так, делаю под корень, и потом мульчирую сразу же ямку сухой землей, Поэтому у меня капли изнутри теплицы не висят, у меня сухость сухо всегда проветрено в теплице. Э, и поэтому... При небольших профилактических опры, опрыскиваниях, то есть максимум два я делаю, в принципе, у меня до осени фитовторы не приходят. Так, у нас телефонный звонок. Наталья Николаевна, здравствуйте.
1: Так, здравствуйте. Не хочу э, тратить много времени. Mm -hmm. Один вопрос. Могу ли я привить на краснолистную лещину Гре грецкий орех который у меня у, у
0: знакомых нет, нет нет конечно нет. А, грецкий орех на что вы можете привить а, а для чего вам надо привить грецкий орех кстати ну,
1: мне просто все это нравится
0: вот — Грецкий орех может расти на ближайших родственниках грецкого ореха. Ближайших родственников у него достаточно много. Вы можете попробовать привить его на манжурский орех. Очень зимостойкая корневая система. И использовать, кстати, в качестве штамба образователя орех. Где его взять? Ну, найти его можно даже в Москве. Посмотрите, как он выглядит, просто вот в интернете манжурский орех, походите по Москве, ну, я бы вам сказал, где он растет, но я боюсь, все туда пойдут, оборвут этот манжурский орех, а мне... Мне хотелось бы, чтобы он все-таки там рос. Это, я его посадил в центре Москвы, совсем в центре Москвы, в одном скверике. И он растет и плодоносит. Самое главное, никто не знает, что это такое. Видите, что то орехи крупные, никто не знает, поэтому никто не обрывает. Какие еще родственники у грецкого ореха? Это орех, айлантолистный орех. Есть такой черный орех. Орех гибридный, то есть там целая такая линейка орехов братьев, братьев грецкому ореху. Ну и, кстати, грецкий орех есть сорта, которые будут расти и в Подмосковье, и даже севернее. Ну, самый старинный, старинный относительно это сорт, это сорт-идеал, который, который практически все любители знают. Да, кстати, надо помнить, что если вы будете грецкий орех размножать, и берете, допустим, от сорта «Идеал», от старого сорта, как раньше, я помню, там в журналах, журналы, в газетах публиковали, там продаю орехи сорта «Идеал», так вот, если вы его орешко, орехами размножаете, это уже не будет сорт «Идеал», это будет все-таки другой сорт, то есть будет все-таки ухудшение, ухудшение качества орехов, скорее всего, поэтому, безусловно, грецкий орех надо размножать сажать прививкой, в отличие от той, от той же самой лещины. Так, Елена у нас на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович, с праздничком вас.
0: Спасибо, спасибо огромное.
1: у меня знаете такой вопрос, может, уже, конечно, вы там говорили, я не слышала, у меня все время, когда я сажаю помидоры на рассаду, все время, значит, такой вопрос, надо ли подрезать корешки? Вот, когда, при, когда пикируешь помидоры, вот я как-то читала, что надо подрезать корень, одну треть корня, и сколько и... раз пикируют их, говорят, что любят они пикировку, это чуть ли не два раза надо их там.
0: Вы любите переезжать из квартиры в квартиру? Я, 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 я думаю, при переезде теряется много вещей и очень хлопотно. Поэтому для растения пересадка, это ну оно замирает на какое-то время, чтобы восстановить корневую систему. Ну, Насчет пересадки пикировки. Дело в том, что когда вы вынули из земли, вот я тоже там пересаживаю из ящика, я в ящичке сию погуще, и потом пересаживаю это в горшочке молочные кефирные пакетики. Дело, дело в том, что в любом случае, когда вы вынули его из земли, у вас часть корешка, корешка кончика оборвалось, поэтому не надо там специально, на мой взгляд, не надо специально что-то там еще прищипывать дополнительно, просто пересаживает и все то есть кончик у вас уже оборвался и поэтому ну вот как э, гласит теория корневая система должна э, должна более такой кустой начать развиваться. То есть, хотя между нами, говоря, я как-то вот особой разницы, вот чисто визуально, как любитель, не наблюдал разницы между корневой системой распекированной рассады и рассады, которая растет в ящике. Кстати, не, все, не, все, не вся рассада... Переносит пикировку, как я уже сказал, вот любит, тут нельзя сказать, ну, вот никто, не, никто не, особо не любит пересадки, а особо не любят пересадки, это баклажанчики и э, перцы, вот их лучше всего сразу на постоянное место куда-то в горшочке в отдельные сеять и не теребить корневую систему, потому что они после пересадки, ну как минимум там на полтора недели, а то и больше замрут и будут восстанавливать корневую систему так здравствуйте расскажите про слива вишни стоит ли сажать эти деревья ой вот когда когда задают вопросы про какие-то культуры Особенно разрекламированные, периодически начинается какая-то реклама, то слива вишни продают, то огурдыни. Знаете, вот, вот лучше все-таки вишня вишней, а слива сливой. И... Ну, не знаю, даже как-то вот дюки, э, вишни-черешневые гибриды, на мой взгляд, как-то они не, не стали широко популярны, э, несмотря, на, несмотря на то, что действительно они неплохо растут и достаточно качественные вкусные ягоды, э, но все-таки вот по мне у меня, я, я пробовал много э, всевозможных сортов дюка, но оста, остались в меня черешня, потому что ну, черешня есть черешня, вишня есть вишня. Ну, еще раз, вот не стоит гоняться за какими-то. Рекламируемыми, рекламируемыми, особенно в интернете, товарами, потому что, как правило, ну попробовал, попробовал человек какую-то культуру. Ну, и не, не понравилось, забыл. Потом ему еще что-то втюхают из интернета. Кстати, будьте очень внимательны, жулики просто вот сейчас вот активизировались в интернете настолько, а так как у меня поисковые запросы в компьютере они, как правило, на растения направлены на. на те или иные. Вот у меня там идет постоянная вот эта вот реклама, просто вот там вешается на каждую мою страничку вот эти жуткие ягодницы или как их, как, как их называют любители ягодицы. То есть это стопроцентное жульничество, стопроцентное. Вот тот бред, который они несут, эти жулики-торговцы в интернете, что вы, значит, покупаете коробку и через три недели из семечка садовой земляники вы уже получаете ягоды. Ну вот бред. Вот кто когда в жизни выращивал из семян, допустим, мелкоплодную землянику, тот прекрасно знает, чтобы там ягоды получить. Но ну, это у вас месяцев пять должно пройти, это то и то мелкоплодное. И попробуйте, вырастите на подоконнике, как там, чуть ли не 10 килограммов в неделю. Но вот бред, вот люди, те, которые обманывают вас, предлагают эту ягодницу несчастную, они, ну, и ботанику в школе не изучали, и с растениями вообще не знакомы. Ну, вот определить, что это бред, что это развод, что это лохотрон, это очень-очень легко. Поэтому будьте крайне осторожны. Не верьте красивым картинкам. Сейчас он все вам рекламируется, все колоновидное, разные гибриды, э, супер. Чаще всего, чаще всего это э, лохотрон. Я всегда всем своим друзьям знакомым, а вы все-таки э, наши радиослушатели, радиостанции Комсомольской, э, правда, я надеюсь, вы не только знакомые, но и друзья мои. Вот я вам советую, будьте осторожны крайне с интернетом, не Считайте, что если вы откуда-то издалека что-то выпишете, это хорошо, вы же не выписываете там хлеб и, и, и молоко откуда-то из Барнаула, вы идете в магазин в соседний и покупаете, также есть питомники, как правило, в каждом городе, рядом с городом, идите в питомники, там покупайте, но ни в коем случае ни в интернете и ни по картинкам, так что, дорогие друзья, еще раз всех с праздником, с весной, не дайте себя обмануть, будьте счастливы и довольны, езжайте на дачу, там хорошо.